0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Hasso Müller-Kittnau engagiert sich seit mehr als 50 Jahren für die Gleichstellung Homosexueller. 1971 hatte er die erste Schwulengruppe in Saarbrücken gegründet. In den darauffolgenden Jahrzehnten engagierte er sich für die Rechte von schwulen und lesbischen Menschen. Kürzlich ist ihm dafür das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Heute ist Hasso müller gittnau mein Gast. Wir unterhalten uns darüber, was sich in den vergangenen Jahren getan hat und was noch zu tun ist. Schönen guten Abend, Herr Hasso Hallo, müller guten Abend. Schön, dass Sie mein Gast sind. Gerne. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung ja, mit dem Bundesverdienstkreuz. Dankeschön. Wie war das für Sie? Ein besonderer Moment wahrscheinlich.
1: Ja klar, also vor 50 Jahren hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können, jemals ausgerechnet für das, wo ich von der Polizei auch vorgeladen wurde, später ausgezeichnet zu werden. Das war schon ein Erlebnis und auch die, die Ansprache von Ministerpräsident Tobias Hans, die war wirklich bemerkenswert, bemerkenswert positiv. Und das war schon eine sehr runde Veranstaltung, muss ich sagen.
0: Wie bekommt man eigentlich das Bundesverdienstkreuz? Bekommen ja nicht viele. Naja,
1: es sind aber schon ein paar hundert im Jahr, soweit ich das weiß. Vorschlagen kann eigentlich jeder und jede. Die Vorschläge sind zu richten an die Staatskanzlei des jeweiligen Bundeslandes. Das muss sehr ausführlich begründet werden. Es gibt, soweit ich weiß nur für ehrenamtliches Engagement, also nicht für einen Arzt, der als in seinem Beruf Arzt ist und besonders gut ist von mir aus, es sei denn, er entwickelt Corona-Impfstoff, dann gibt es auch das Bundesverdienstkreuz, äh, aber im Regelfall nur für äh, ehrenamtliches Engagement. Das wird in der Staatskanzlei geprüft, geht dann an das Bundespräsidialamt, die entscheiden, und dann wird dann auch dort entschieden, wo es überreicht mhm. wird, also in frache da Schloss Bellevue oder halt das Land und das Land entscheidet dann, macht es der MP selber wie bei mir oder macht es der zuständige Minister oder macht es der Oberbürgermeister der jeweiligen Stadt.
0: Mhm. Aber da sieht man schon, dass es eben ja äh, was Besonderes ist, wenn man dieses Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt. Sie haben es für Ihr Engagement über viele Jahrzehnte ja für Homosexuelle erhalten. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahrzehnten, auch dank Ihres Engagements, da wollen wir heute Abend mit Ihnen drüber sprechen. Aber wenn wir mal gucken, wie ja, ist heute das Leben für Schwule und Lesben im Saarland? Gibt es noch Diskriminierung oder auch in Deutschland?
1: Natürlich gibt es die. Wir haben wahnsinnig viel erreicht. Wir haben in relativ kurzer Zeit, historisch 50 Jahre ist nicht viel. Also die Frauen haben viel länger kämpfen müssen für Frauenrechte wie jetzt die Schwulen und Lesben. Aber es gibt noch viel zu tun. Also zum Beispiel im Grundgesetz Artikel 3 wird geschützt, niemand darf diskriminiert werden wegen Rasse, Geschlecht und so weiter. Aber sexuelle Identität ist da noch nicht drin. Äh, Regenbogenfamilie, wenn eine Frau mit einem Mann ein Kind kriegt in einer Beziehung, ist der Mann automatisch, ob es stimmt oder nicht, der Vater. Lebt die gleiche Frau und kriegt wieder ein Kind und ist das gleiche Kind, aber mit einer Frau, dann ist die Frau nicht die zweite Mutter, sondern dann muss die Frau eine Stiefkindadoption äh, beantragen. Das geht frühestens nach einem Jahr nach der Geburt. Dann wird geprüft, ist die Erziehung nicht berechtigt, sondern ist sie in der Lage, ein Kind zu erziehen, hat die genügend Platz für das Kind, hat die genügend ökonomische Ressourcen. All das, was bei einem Mann nicht stattfindet, wird da stattfinden und da mhm. muss der Richter auch noch zustimmen. Und wenn er, gut, im Regelfall wird er wohl zustimmen, aber es ist eine Wahnsinnsprozedur, die da vorangetrieben wird, was es bei Heterosexuellen nicht gibt.
0: Auch einfach, ja, sicherlich eine emotionale Belastung für ja, die Frauen bzw. das Paar dann auch. Klar. Wie ist es? Ist ja Homosexualität wahrscheinlich heute kein Tabuthema mehr, trotz alledem, wenn Jugendliche sich outen, wie schwierig ist das für sie oder gibt es da noch Herausforderungen und Probleme?
1: Ja, also für die Kids von heute ist es genauso schwierig wie für uns damals auch. Der Unterschied ist, das ist heute sowas wie Wurbereit Und darauf bin ich stolz. oder Das ist gut so. Das hat es ja, ja bei uns ja. nicht gegeben. Mhm. Ja, Also wenn man da in einer Buchhandlung war, und hat man ein Buch über Homosexualität gesucht. Da musste man den Brockhaus holen und das Stichwort aufschlagen. Es gab nicht allzu viel. Ein paar gab es, aber ganz, ganz wenig. Heute werden sie erschlagen mit Infomaterialien. Heute gibt es Beratungsstellen und so weiter. Das gab es alles damals nicht. Abgesehen davon, dass es auch noch strafbar war für über 21, 18-Jährige. Und, aber heute, die Kinder leben, werden ja auch heterosexuell erzogen. Wenn du mal als Mann eine Frau hast, wenn du mal Kinder hast und so weiter, damit werden die Kinder heute erzogen. Und da müssen sie irgendwann mal selber für sich merken, hallo, ich ticke eigentlich doch ein bisschen anders. Und dieses sogenannte innere Coming-out dauert vier Jahre, bis die dann auch mal für sich erstmal haben. Nee, bei mir ist es anders. Und nach dem inneren Coming Out kann das äußere Coming Out, wie ich sage ich es meinen Freunden, wie ich sage ich es meinen Eltern, äh, erst passieren. Und also das, das ist kein Spaziergang.
0: Und das ist heute auch noch nicht ja, leicht und selbstverständlich, wie Sie nee, ich, Das habe ich ja. jetzt
1: gerade erzählt, was heute ist. Hm. Es gibt ein Gänsefüßchen Fortschritt. Früher war die Selbstmordrate äh, bei schwulen Jugendlichen siebenmal so hoch wie bei heterosexuellen Jugendlichen. Das hat sich verbessert auf viermal so hoch. Also es ist immer noch schlimm. Ja? Also man kann das gar nicht vergleichen, man will das auch gar nicht vergleichen, aber man muss es ja trotzdem in Relation setzen. Gibt es eine besondere Gefährdungslage für äh, schwule und lesbische Jugendliche? Ja, die gibt es nach wie vor.
0: Herr Müller-Kittnau, Sie hatten Ihr Coming-out als Teenager mit 16, wenn das richtig ist, nicht ganz freiwillig. Erzählen Sie uns, ja, wie war Ihr Coming-out damals?
1: Plötzlich und unerwartet. Äh, meine Mutter hat aufgeräumt in meinem Zimmer und eine Hose über Bügel oder weiß ich wohin gehängt und dann ist zufälligerweise ein Brief rausgefallen, den hat sie zufälligerweise gelesen und ich musste dann zufälligerweise nichts mehr sagen. Sie hat war alles klar, da gab es einen großen Familienaufstand. Naja, und das war, war keine erfreuliche Situation.
0: Also ich höre raus, ihre Eltern ja, haben nicht so positiv erstmal reagiert.
1: Die waren entsetzt. Also später wollte meine Mutter in den Wald gehen, sich umbringen. Mein Vater hat meiner Mutter vorgeworfen, sie hätte mich verweichtlich erzogen. Aber das kann man auf die heutige Zeit nicht übertragen, weil äh, es gab keine Information. Da wusste niemand irgendwas. Und das war vollkommen abstrus und weg. Und äh, ich kam dann zu einer psychologischen Beratungsstelle auf Bitten äh, meiner Eltern. Und der Psychologe hat gesagt, dann äh, schicken Sie mir mal die Eltern vorbei. Aber das war die Ausnahme. Es war auch im Gespräch, dass ich in eine freiwillige Erziehungsbeihilfe komme, was nichts dran ändert, freiwillig hin, freiwillig her. Das ist eine geschlossene Anstalt. Und meine Mutter hat sich dann Rat geholt und kam dann zur Leiterin der weiblichen Kriminalpolizei damals, mit der Marga Blasius hat sie sich später auch sehr gut befreundet. Und die hat dann gesagt und ist schuld, dass ich da nicht in diese geschlossene Anstalt kam. Ja, wenn sie wollen, dass ihr Sohn lernt, wie man Automaten aufbricht und Autos knackt, dann ist er da richtig. Das wollte meine Mutter natürlich auch nicht. Und von daher ist der Kelcher mir Gott sei Dank vorübergezogen. Und mit den Jahren,
0: ja, haben Ihre Eltern das dann akzeptiert oder wie war Also
1: meine Mutter eigentlich schon relativ fix so nach anderthalb, zwei Jahren. Und dann hatte ich ja auch angefangen so mit dieser schwulen Aktionsgruppe und dann, gutmüller Müller-Gittner gab es nicht so oft, die hat man dann auch im Telefonbuch ge gefunden und dann hat sogar meine Mutter angefangen, Leute am Telefon, die eigentlich mich wollten, ein bisschen zu beraten, ja reden Sie doch mal mit Ihren Eltern, es war ja für uns auch schlimm, aber man gewöhnt sich ja dran da gab es immer noch den Spruch, ja Gott stricken würde ich immer noch gerne für die Englischen, aber
0: sie haben sich im Laufe der Zeit mit arrangiert. Wie war das, weil Sie gerade gesagt haben, man wusste damals nicht viel darüber oder wenn man was erfahren wollte, dann musste man den Pockhaus vielleicht rausnehmen auf dem Regal und nachschlagen. Wie war das für Sie als Jugendlicher, ja Ende der 60er, Anfang der 70er im Saarland schul zu sein? Sie sind auf dem Eschberg groß geworden in Saarbrücken?
1: Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wenn ich drüber nachdenke. Es war nur im sozialen Kontakt in der Schule. Gruppen gab es nichts, gar nichts. Ich hatte im damaligen Stadttheater Kinderrollen gemacht und auch Stadthysterie später, wie ich so lang war, dass ich also quasi für Kinderrollen zu groß war. Und natürlich habe ich im Theater dann auch Schule kennengelernt. Und die haben mich dann äh, zum Teil nach einer Vorführung mal mitgenommen zu Madame. Da war ich ganz aufgeregt. Also Madame für die äh, Hörerinnen und Hörer äh, war die erste Schwulenkneipe, die es in Saarbrücken gab. Sehr vornehm zurückgezogen, aber mit dichten Vorhängen. Man musste klopfen an der Tür. Die Ma Madame Badeau hat dann die Tür aufgemacht, geguckt. Und wenn sie jemand nicht kannte, gesagt, nee, geschlossene Gesellschaft heute. Also war sehr verbarrikadiert. Man kam da nicht so ohne weiteres rein. Ich kam dann mit den Kollegen vom Theater rein, war aufgeregt wie nichts Zweites und hätte die Madame gewusst, dass ich 16 bin, wäre ich hochgradig rausgeflogen, aus lauter Angst, die Polizei könnte das mitkriegen. Aber von daher äh, war ich dann ein bisschen in der Szene.
0: Und da wahrscheinlich dann ja auch den ersten Freund kennengelernt oder die erste Liebe
1: erlebt. Den kannte ich vorher schon. Das war schon mit 15. Der hatte auch den Brief geschrieben, der aus der Hose rausgefallen ist beim Aufräumen. Der Brief war nicht zufällig geschrieben. Aber der, ja, das ging dann sieben Jahre, diese ja. Beziehung.
0: Ui. Haben Sie trotz alledem in der Zeit sowas wie Diskriminierung auch erlebt oder Ausgrenzung, gerade in der Schule oder ja, im, im Alltagsleben?
1: In der Schule weniger, aber da bin ich auch nicht so offen als Schwuler aufgetreten. Also da war ich zwar Schulsprecher, aber da ging es um, um, um Vietnam-Bewegung, da ging es um Rote-Punkt-Aktionen, da ging es um Demokratie in der Schule, um Schüler-Mitbestimmung. Da kann ich mich an Schulfragen, wenn ich ehrlich bin, gar nicht erinnern. Es gab dann aber halt auch Bemühungen, diese Schule aktionsgruppe zu gründen. Äh, auch war vor der Gründung natürlich in Diskussionen mit Leuten. Da war ich aber von der Schule auch runter.
0: Mhm, da waren Sie schon runter. Die Ausmusterung, bzw. die Musterung, so müssen wir sagen, so müssen wir gehen, das war ein besonderes Erlebnis damals für Sie. Sie wurden dann später ausgemustert mit äh, der Begründung, eine Funktionsstörung zu haben. Das war damals so, ja, das Behördendeutsch für untauglich wegen Homosexualität. Und Sie haben diesen Ausmusterungsbescheid bis heute aufgehoben.
1: Ja, natürlich. So was, äh, behält man doch. Also, ich war, ich guck mal gerade, 1972 äh, zur Musterung geladen und hatte, das werden sich wenige getraut haben, also ich kenne keinen vergleichbaren Fall. Ich war vorher beim Psychologen und habe mir einen Test schreiben lassen, was damals 15 DM gekostet hat. Ich komme auf die 15 nochmal zurück. Und das habe ich dann abgegeben und in dem Test stand ganz kurz homosexuell und das war's. Also ob der homophil stand, aber jeweils gleichgeschlechtliche Neigung. Wie dann am nächsten Tag die Musterung war, bin ich zwar von Zimmer zu Zimmer gereicht worden, aber kein Arzt hat nach mir geguckt. Und dann kam hinterher, kam ich vor die Deutschlandfahne, wo dann fünf Leute saßen, die mir dann erklärt haben, ich wäre leider ausgemustert weil ich wäre leistungsfunktionsgestört. So steht es auf dem amtlichen Untersuchungsergebnis. Die dürfen nichts Negatives schreiben, da dürfte nicht Wurde oder Lesbisch bestehen. Deswegen diese Begrifflichkeit, aber die wurde für nichts anderes gebraucht. Also jeder wusste, wenn er das liest, um was es denn ging. Und damit hatte ich halt aber keinen Ersatzdienst zu machen. Also ich habe ja nicht verweigert, die wollten mich ja nicht. Und in der Zeit war die Bundeswehr 15 Monate, also habe ich für jeden Monat Bundeswehr, den ich nicht machen musste, eine Mark bezahlt, das war es mir wert. Herr
0: müller genau. Sie haben uns erzählt von ja, Ihren ersten, ja, wie kann man sagen, Ausflügen in, ins Nachtleben in Saarbrücken, in die Madame damals, da kam man nicht so einfach rein, die Leute außenrum wussten wahrscheinlich, ja, was das für eine Bar oder was das für ein Lokal war.
1: Ja, da war außenrum aber niemand. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber auch erwachsene Leute sind 30 Mal am Lokal vorbeigegangen, erstmal bis sie den Mut hatten, überhaupt reinzugehen das erste Mal. Die sind aber auch, wenn sie das mal hatten, vorbeigegangen bis zu einer Situation, wo kein anderer auf dem Bürgersteig war, wo das Lokal war. Oder, das wissen auch die wenigsten, das Lokal hieß Bierkäfig. Die Leute haben aber damit, wenn sie zu irgendeinem anderen äh, Gast gesagt haben, ich gehe jetzt äh, zur Madame, wollten die nicht laut sagen, wir gehen in den Bierkäfig, weil dann hätte ja jemand wissen können, wo es ist und dass es äh, eine Schwulenkneipe ist. Äh, wenn sie sagen, sie gehen zur Madame, ja, die haben die Leute in der Mainzer Straße nicht gefunden. Die gab es nicht. Jahrzehnte später hat die Madame gesagt, wenn alle Leute zu meinem Lokal Madame sagen, dann nenne ich es auch so. <lacht> aber das war eine sprachliche äh, Umbezeichnung als Schutz. Und der Schutz wurde in allen möglichen Situationen gebraucht und auch im Negativen. Es gab ja mehrere Überfälle auf die Madame. Ich glaube, ihr ist sogar auch ein Zahn ausgeschlagen worden. Äh, aber die, die, die Schwulen haben sich das Hinterfenster rausgeschlichen, weil die Angst hatten, sich zu wehren. Weil dann kommt da ja die Polizei, dann wird notiert, wer ist da, und das wollte man nicht. Hat man lieber Schläge in Kauf genommen. Und
0: damals war es eben auch, ja, Homosexualität, damals war eben Homosexualität auch noch strafbar.
1: Richtig. Also der Paragraf 175, der viele Leute heute gar nicht mehr wissen, was das ist. Also in der Zeit wurde ja auch am 17. Mai Leute zum Geburtstag gratuliert, die gar nicht kapiert haben, was ist denn das jetzt? Also du bist ja ein 175er. Das würde heute gar nicht mehr funktionieren, so ein Witz. Und bis 1969 war es für alle strafbar. Und 50.000 Menschen waren nach 1945 im Knast. Deswegen, wegen nichts anderem, wegen Liebe waren die im Knast. Und äh, dann gab es die Liberalisierung, ausgelöst, glaub, von Gustav Heinemann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ein paar Jahre später gab es dann eine andere Regelung, eine Person über 18 mit einer Person unter 21. Das ist offensichtlich Unsinn. Das wurde aber gemacht mit der Begründung einer Lex-Bundeswehr. Man wollte homosexuelle Beziehungen bei der Bundeswehr verbieten. Da hat man aber irgendwann gemerkt, dass das nicht geht. Und letztlich abgeschafft wurde der Paragraph 175 äh, im Zuge des Beitritts äh, der ehemaligen DDR zur BRD, äh, weil man hätte die Strafbarkeit im, im Osten wieder einführen müssen. Und das ist dann nicht gemacht worden. Und dann ist der Paragraph 175 äh, letztlich, ich glaube, 96 oder 94 gestrichen worden.
0: Eine unglaublich lange Zeit, ja. wie lange es den Paragraph eben noch gab. 1971 haben Sie die erste Schwulengruppe in Saarbrücken gegründet. Wie kam es dazu? Wir hatten vorhin schon darüber
1: gesprochen, es gab kein Angebot. Es gab keine Szene, gut, ein Lokal gab es, aber da war ich eigentlich ein bisschen zu jung für. Da gleichgeschlechtliche Kumpels in meinem Alter zu treffen waren, Und es war kein Jugendzentrum. Ja. Und Ich hatte aber natürlich die Hoffnung, dass mit der Gründung einer Gruppe auf der einen Seite eine politische Arbeit möglich ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine soziale Komponente da ist, dass man sich austauscht, wie geht's es dir, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen und so weiter. Was so eine normale Selbstfindungsgruppe, die es ja damals auch gab, in Hülle und Fülle, äh, nur halt nicht für, für, für Schwule und Lesben. Und das sollte mit erreicht werden. Hm. Das war die Motivation und das hat auch funktioniert.
0: Also Sie wollten damals auch schon nicht diese ja, Ausgrenzung und Diskriminierung hinnehmen?
1: Ja, das war klar. Also ich war in der Vietnam-Bewegung engagiert, das war so für mich mein, mein Politisierungsgefühl. Und da dachte wenn ich mich gegen den Vietnamkrieg wende, dann kann ich mich auch dagegen wenden, dass Schwule diskriminiert werden. Und wenn sie dann gerade ihre erste Beziehung haben und kriegen eine Drohung vom Erziehungsheim und sie sollen getrennt werden, auf jeden Fall. Die jeweiligen Eltern haben die anderen Eltern beschimpft, weil von meinem Sohn kommt das ja nicht, das war ja ihrer Sohn, ihr schlechter Einfluss.
0: Und nee, dann, dann wehrt man sich schon mhm. irgendwann. Wie waren die Reaktionen ja darauf, als Sie die Gruppe gegründet hatten und dann eben auch öffentlich wahrgenommen wurden? Also
1: nach dem Kino, vielleicht das auch nochmal zur Zeitgeist, stand Polizei vor der Tür. Uniformierte, die eine Passkontrolle
0: gemacht haben. Man muss sagen, es gab damals einen Film im Kino von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das war ein Film, der im Kino gezeigt wurde und eben auch in Saarbrücken in der Kamera 2 ja. damals. Der
1: ist im September auf der Berlinale uraufgeführt aufgeführt worden, sollte eigentlich auch im Fernsehen laufen, da wurde er abgesetzt, auch vom saarländischen Rundfunk. Und dann kam er in die Kinos und unter anderem auch in Saarbrücken im September 2018 Nee, 1971. 71, 71. Und da gab es halt Polizei, die im Vorfeld kontrolliert hat. Allein, dass die Leute da gestanden haben in Uniform vor dem Kamera, das war ja nicht üblich, haben viele Leute die die Polizei gesehen, sind gleich wieder gegangen. Die hatten Angst, da notiert zu werden, in rosa Dateien der Polizei zu landen. Aber trotzdem war Kino voll an zwei oder drei Aufführungen. Wir haben hinterher diskutiert über den Film. Das war auch gewünscht von Braunheim, dass da diskutiert wird. Und da haben sich 15 Leute ungefähr nach den beiden Aufführungen gefunden, die äh, gemeinsam eine Gruppe in Saarbrücken gründen mhm. wollten und dann auch im Januar des Folgejahres gegründet
0: haben. Wir haben über den Film gesprochen von Rosa von Braunheim, Herr Müller-Kittnauer. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Damals für Sie, der Film war für Sie Anlass, die erste Schwulengruppe im Saarland zu gründen. Kann man ein Stück weit sagen, ja, der Film war auch sowas wie die Geburtsstunde der Schwulenbewegung im Saarland?
1: Ja, war absolute Geburtsstunde, und das nicht nur in Saarbrücken, sondern fast überall, wo er gezeigt wurde. Das war auch eine Bitte des Verleihs und auch von Rosa selber, dass der Film immer mit Diskussion gezeigt werden soll, und dass da probiert wird, eine Gruppe zu gründen und dass eine Aussprache stattfindet. Und Pi mal Daum, die Hälfte des Publikums war, auch des schwulen Publikums, war entsetzt, ist Sturm gelaufen. Das äh, bringt uns in Verruch bei der Bevölkerung und das geht überhaupt nicht. Und die andere Hälfte war umso begeisterter. Also Dazwischen gab es wenig.
0: Und äh, Rosa von Braunheim hat ja der Schwulenbewegung damals vorgeworfen, oder den Schwulen, dass sie sich ja unterdrücken lassen und zu wenig wehren ein Stück weit. Deswegen wurde er kritisiert von der Bewegung der Film.
1: Etwas überspitzt kann man das schon sagen, so nach dem Motto, ihr seid an eurer Unterdrückung selber schuld, weil ihr macht ja nichts dagegen. Und das war auch so angelegt in einigen Übertreibungen, die der Film hat, gar keine Frage. Aber er wollte die Leute so zwiebeln, dass es sich dann, also die Leute, die sich wehren wollen, dann angefangen, ah, jetzt machen wir Weil man braucht ja manchmal dieses Moment, was ist jetzt der springende Punkt, um irgendeine Initiative zum Laufen zu bringen und nicht nur darüber nachzudenken, ja, irgendwann, da mache ich mal was.
0: Ganz kurz, um was ging's in dem
1: Film? Es wird ein typischer Lebenslauf äh, einer Person gezeigt, die nach äh, Berlin zieht und da alle möglichen Stationen eines schwulen Lebens äh, dort durchführt. Natürlich wird das im realen Leben nicht eine Person, alle die Stationen durchmachen, die der junge Mann da hat. Und es endet damit, dass er recht fertig ist, dass es ihm keinen Spaß macht in der schwulen hat Sex ohne Ende, aber es befriedigt ihn nicht, er hat emotional nichts. Und zum Schluss lernt er dann jemanden kennen, der in einer schwulen WG lebt, ihn dahin mitnimmt und die dann über seine Situation leben und dann kommt Akit Prop vom Feinsten zum Schluss raus aus den Toiletten, rein in die Straßen, solidarisiert euch mit der Frauenbewegung, werdet politisch, unterstützt Gewerkschaften, dann unterstützen sie euch auch. Die Black Panther Party wurde als Bündnispartner empfohlen und so weiter. Mhm. Das war halt der Zeitgeist.
0: Sie haben das eben dann auch als Aufruf verstanden, sich zu engagieren, haben die erste Schwulenkonferenz. Gruppe gegründet. Ihnen hat der Film, der dann auch nochmal wiederholt wurde, ein Jahr später auch eine Vorladung bei der Polizei eingebracht.
1: Ja, das war schon, also wir haben natürlich überlegt, wie kriegen wir denn andere Leute mit einer einmaligen Vorführung, auch wenn es zwei, drei Vorstellungen war, erreicht man ja nicht die ganze Stadt zerbrücken. Da haben wir gedacht, das Beste, was wir machen können, ist, wir zeigen den Film nochmal, auch im Kamera, aber auch in einer der, der Theaterklausel, die gibt es schon Ewigkeiten nicht mehr. Theaterklausel auch deshalb, weil sich viele Leute gar nicht in das Kamera getraut hätten. Und äh, dafür haben wir Flugblätter verteilt. Ich hatte vorher schon öfters Flugblätter verteilt, aber jetzt für eine schwule das erste Mal. Und das war, da war ich ganz schön aufgeregt, verteilt die Dinger, die Leute nehmen die Flugblätter wie immer. Man merkt aber so nach 20, 30 Metern, wo sie das erste Mal kapiert haben, und um was geht's da eigentlich, drehen sie sich rum, gucken einen ganz aufgeregt oder interessiert zumindest an. Gut, und dann hat irgendjemand angeblich so ein Flugplatz weggeschmissen und ein zehnjähriger Schüler vom Ludwigsgymnasium, das war um die Ecke von meiner Berufsschule, hat das gefunden und das hat mir dann eine Vorladung zur Polizei eingebracht, weil wir hätten das an Kinder verteilt. Vollkommener Unsinn, aber wir waren halt nicht bei der Aktion Sauberer Schulhof.
0: Sie waren damals 19 und haben mir ja. verraten, zwei Jahre vorher hatten Sie schon mal ja, eine Vorladung zur Polizei wegen eben dem Paragraf 175, über den wir gerade gesprochen haben. Sie haben das Dokument auch bis heute aufgehoben. Wie war das damals für Sie, als ja diese Vorladung bei Ihnen zu Hause im Briefkasten gelandet war?
1: Ich war natürlich entsetzt, und es gab Aufregung äh, bei meinen Eltern natürlich. Also, wenn man eine Ladung kriegt im Ermittlungsverfahren, Verdacht der Unzucht zwischen Männern, aber als Zeuge, nicht als Beschuldigter, äh, war schon heftig. Das war 1970, da war ich also noch keine 18. Also, im Prinzip, ich wäre, wenn ich mit dem, mit dem es gegangen wäre, was gehabt hätte, wäre das strafbar gewesen. Und eigentlich war das aber politisch lanciert. Ich habe meine ersten politischen Schritte bei den Jungdemokraten gemacht, die damalige Jugendorganisation der FDP. Und es sollte damals jemand, hat kandidiert als Landesvorsitzender der Jungdemokraten, der schwul war, und das sollte verhindert werden. Und deswegen gab es diesen Prozessversuch. Das Beweismittel bei der Staatsanwaltschaft, das wusste ich ja im Vorfeld nicht, war eine Urlaubspostkarte, viele Grüße, ich weiß nicht, auf Mallorca, weiß der Henker wo, mir geht's gut, das Bier schmeckt fein, wir sehen uns in 14 Tagen wieder, mehr stand da gar nicht drin. Und von dieser Karte gab es wahrscheinlich 50, alle möglichen Leute. Und Da hat die Staatsanwaltschaft äh, das Verfahren eingestellt, aber allein die Bekanntheit, dass es dieses Verfahren gibt, hat gereicht, der Mann hat den Job nicht
0: gekriegt. Wie ist es, wenn Sie heute auf so ein Dokument gucken, für Sie?
1: Ja, ich weiß, dass das so war. Ich hoffe, dass das nie wieder so sein wird. Ja, ist so. Das ist, ist eine Narbe, die bleibt auch. Da ist, man kann sich über die Erfolge in der Zwischenzeit freuen, aber das bleibt hängen.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben sich dann engagiert in ganz unterschiedlichen... Ähm, Organisationen und auch in ganz unterschiedlichen Umfeldern. Sie waren dann auch in der Gewerkschaft erst als Jugendlicher, dann später in der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Vorgänger von Verdi, wenn das richtig ist, und haben sich da eben auch eingesetzt, genau für die Abschaffung des 175er und eben mehr Rechte für Schwule und Lesben.
1: Ja, also ich habe nach der Gründung dieser Schulengruppe in Saarbrücken drei Jahre später ein bisschen das Interesse verloren, ich habe dann auch mit einer Buchhändlerausbildung angefangen und dann hat mich die Gewerkschaftsarbeit mehr interessiert, aber natürlich habe ich das Schwulsein mitgenommen. Das war das Schöne bei der Rede vom Ministerpräsidenten zum Bundesverdienstkreuzverleihung, dass er gesagt hat, egal wo der dann später was gemacht hat, hat er das Päckchen äh, schulendes Engagement immer mitgenommen ja? und so auch bei der Gewerkschaft. Und da
0: waren Sie auch erfolgreich, weil die Gewerkschaft hat sich damals als Erste ja, ja, für die Abschaffung des 175ers ausgesprochen.
1: Ja, die, die HBV war die zweite, glaube ich, zweite oder erste. Also GEW wäre da kurz davor oder kurz danach gekommen, die die Abschaffung des § 175 gefordert hat. Und das war für eine DGB-Gewerkschaft damals eine Sensation.
0: Dieses Engagement, haben Sie das von Ihren Eltern mitbekommen oder war das wirklich ja der eigene Antrieb aus der Erfahrung der Diskriminierung und der Ausgrenzung, die Sie erlebt haben?
1: Also ich bin sehr liberal erzogen worden, aber nicht unbedingt kämpferisch. Aber ja, das liegt in mir. Ich kann nicht loslassen, ich beiß mich fest an den Sachen. Oder bin beständig, also wie man es positiv formulieren will.
0: Herr Müller-Kittnau, ja, ein Höhepunkt in Ihrem Kampf ja für die Gleichstellung homosexueller Menschen war die eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare 2001. Sie und Ihr Mann waren ja damals die Ersten, die sich am 1. August hier im Saarbrücker Rathaus das Jahrwort gegeben haben. Wie erinnern Sie sich an den Tag? Ja, sehr lebhaft,
1: weil das ein sehr bewegender Tag war. Äh, anfangs dachte ich, das ist mehr so eine politische Gleichberechtigungsdemonstration. Aber die Emotionalität hat einen dann doch äh, schnell eingeholt. Äh, mein Mann, der Stefan, hat dann auch Tränen in die Augen gekriegt. Und der Hajo Hoffmann als damaliger Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken hat nicht nur den Rathaus-Festsaal zur Verfügung gestellt, während andere das ja auch in Besenkammern, ich übertreibe jetzt, haben wollten. Da gab es einen Kampf, wo, wer, wie, äh, da am 1. August das macht. Aber der Hai Hoffmann hat auch noch eine tolle Rede gehalten. Es war ein gigantisches Medien-Echo. Also keine Hochzeit kriegt so ein Echo. Äh, würde auch heute keiner mehr bekommen, aber damals war das halt so. Und das hat dann schon war ein sehr schöner Tag.
0: Konnte man wahrscheinlich ja die Fernseh- und Kamerateams nicht sehen und die Fotografen, die damals eben ja in Saarbrücken dabei waren.
1: Also es waren drei Kamerateams da, soweit ich weiß, oder vier. Bestimmt 20, 30 Bildfotografen aller möglichen Redaktionen. Der Oskar Lafontaine hat mir noch den Tipp gegeben, mach doch die Fotos selber, dann kannst du die verkaufen. <lacht> Aber haben wir natürlich nicht gemacht. Aber der Bericht vom ZDF über diese Hochzeit, das war ein langer Bericht, sieben, acht Minuten, ist der meistgesendetste Bericht vom ZDF aus dem Saarland. Und zwar immer dann, wenn später äh, es über eingetragene Lebenspartnerschaften ging und man hatte gerade kein aktuelles Bildmaterial, lag scheinbar dieser Film in der Kiste ganz oben und kam dann.
0: Und Sie haben ja verraten, Ihre Mutter ja, wurde damals auch interviewt und äh, hat sich dann quasi auch eingesetzt für diese gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Ja, also es gab im, auch im
1: familiären Umfeld vor der Heirat auch eine Diskussion, müsst ihr eure Sexualität immer so nach vorne tragen? Und da habe ich ganz erstaunt gefragt, wieso machen wir das? Wir, wir, gehen, wir verpartnern uns, was hat das jetzt mit der Sexualität zu tun? Ja, ja, das ist doch ja, im Prinzip gedacht unanständig, und das heißt, wenn, mein, wenn mein Bruder geheiratet hat, hat der da seine Sexualität? Nein, das ist doch was ganz anderes. Gut, aber dann gab es auch Diskussionen, soll wir da hingehen und nicht. Also da hat sich meine Mutter nicht dran beteiligt, an der, aber in der Verwandtschaft. Und meine Mutter war dann da und dann wurde von dem Kamerateam sie auch befragt. Und da kam aus ihr irgendwie der Frust der letzten Jahre hoch, dass wir immer so einen auf den Deckel kriegen und hat sich dann vehement für uns ins Zeug gelegt. Wir wären doch eigentlich ganz nett und wären ganz lieb und würden alle so gut meinen. Und dann hat dann der Fernsehmoderator gesagt, gut, wer eine solche Mutter haben kann. Und da ist meine Mutter natürlich gewachsen. Klar, war die stolz wie... klar. Ja.
0: Sie haben schon gesagt, bei Ihrem Ehemann, dem Stefan, sind die Tränen damals äh, gekullert. Auch für Sie war es ein emotionaler Tag. War das immer auch ein Wunsch nach so einer langen Partnerschaft, ja eben auch eine festere Verbindung eingehen zu können?
1: Also wir waren ja schon zehn Jahre zusammen. Nur davor gab es ja dieses Rechtsinstitut nicht, also mussten wir so lange warten. Es gibt eine Reihe von rechtlichen Beziehungen, die sie in der Ehe lösen müssen. Also wir hatten gemeinsam ein Haus, aber wenn einer von uns gestorben wäre damals, hätten wir einen gegenseitigen Freibetrag von 4.500 Euro gehabt und der Rest hätte mit dem Höchststeuersatz versteuert werden müssen. Das ist bei Ehen alles ganz anders und das können sie auch ohne Ehe nicht lösen. Das kriegen sie heute auch als heterosexuelles, nicht verheiratetes Paar nicht gelöst. Das sind die Eltern, die erben, das sind Geschwister, die erben. Also das kann man nur über diesen Weg machen. Das war für mich eine der Hauptmotivationen. Aber es hat mich dann auch wirklich tatsächlich privat eingeholt. Nicht nur, dass der Tag romantisch war, sondern ich kann das gar nicht, rational kann ich das gar nicht begründen, aber irgendwie die Beziehung hat eine andere Wertigkeit. Irgendwo finde ich es inhaltlich kann ich nicht sagen woran das hängt aber es ist trotzdem oder ich erlebe es für mich trotzdem so, ja, es, so gehen.
0: ist ja auch ein besonderer Schritt wenn man äh, ja zu dem anderen sagt eben dann auch vor dem Gesetz und Verantwortung dann auch übernimmt ja. Ja. das hat für Sie persönlich was verändert aber was hat es auch für die Bewegung verändert und in der Gesellschaft was hat sich dadurch verändert
1: also ich denke eine große Veränderung hat es dadurch gegeben was niemand auf dem Bildschirm hatte dass Leute eingeladen worden sind zu allen möglichen Verpartnerungen. Und wenn man dann auch schon drei, vier, fünf Jahre später gesagt hat, ich bin zu einer Hochzeit eingeladen, die Leute haben nie gesagt, ich bin zu einer Verpartnerung eingeladen. Also das wurde immer als Hochzeit bezeichnet. Auch in der Presse war das Wort, habe ich nicht geliebt, war immer von Homo-E die Rede. Ja? Von daher wurde das gleichberechtigt mit einer Hochzeit schon aufgefasst. Und Partner, dadurch, dass so viele das ihre... Leute eingeladen waren, haben das auch viele Leute mitgekriegt. Da steht ein schwules oder lesbisches Paar vom Standesamt und die sagen, Bros gegenseitig. Das wird, jegliche Besonderheit wird dem, je öfters man das sieht, genommen. Und das ist eine meiner Grunderfahrungen. Man kann allgemein über Homosexuelle denken, was man will. Aber das kann auch negativ sein, was man denkt. Aber je mehr man kennenlernt, und es ist nicht der Homosexuelle hin, sondern der Fritz, der Nachbar von um die Ecke oder die Frieda von gegenüber, dann hört es mit der Diskriminierung sehr schnell auf dann geht es vielleicht in der nächsten Schritt, ja, die, aber doch die Person konkret, meine Nachbarin doch nicht. ja. Und das ist bei anderen Minderheiten nicht anders.
0: Und ja, dass das damals eben nicht selbstverständlich war, kann man auch dran sehen. Sie haben noch ein Zeitdokument mitgebracht heute Abend in die Sendung. Sie wollten damals eine Annonce ähm, quasi in der Zeitung schalten und ähm, aufgeben. Das hat ja, nicht funktioniert.
1: Also das war also 1999, glaube ich. Das hieß, ein Herz abgebildet, ja, wir wollen uns das Ja-Wort geben. Stefan Wohlsdorfer und Hasselmüller-Kittnau wwwja Da stand von heiraten nichts dabei, da stand von gleichgeschlechtlicher Beziehung, alles nicht drin. Trotzdem, wir haben ja nur eine Zeitung, also ist klar, hat die Saarbrücker Zeitung es zunächst abgelehnt, das zu veröffentlichen. Und dann habe ich, ich war ja ein nicht kleiner Konzertveranstalter im Saarland, dann meinen Anzeigenverkäufer angerufen, wo ich jedes Jahr einen sechsstelligen Umsatzbetrag gemacht habe. Gesagt, das kann ja nicht euer Ernst sein. Eine Woche später ist sie dann veröffentlicht worden. Aber ob mir das ohne als Konzertveranstalter da ein Großkunde zu sein, das gelungen wäre, weiß ich nicht. Aber immerhin, sie ist dann
0: erschienen. Seit 20 Jahren ist für Lesben und Schwule die eingetragene Lebenspartnerschaft möglich. Lange hatten Lesben und Schwule zwar viele Pflichten wie heterosexuelle Eheleute, aber längst nicht alle Rechte. Wo war man da noch benachteiligt als schwules oder lesbisches Paar?
1: Ja, In fast allen Fragen. Das trifft es eigentlich am ehesten. Wir hatten die Verpflichtungen übernommen, aber die Rechte im wenigsten haben wir bekommen. Das Einzige, was von vornherein dabei war, war das Zuzugsrecht, wenn man in eine Beziehung eingegangen ist mit einem Ausländer. Der Begriff Ehe taucht in 1500 Gesetzen und Verordnungen auf. Aber wir waren ja keine Ehe, wir waren die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und es konnte auch bei diesen, wenn man das haben wollte, was in dem allgemeinen Gesetz steht, nur erreicht werden, wenn eine Person, die davon unmittelbar betroffen ist, selber den Rechtsweg einschlägt. Also ich hätte jetzt wegen der Schornsteinfeger-Verordnung, wo der Schornsteinfeger äh, seiner Frau normalerweise sein Gebiet vererbt, wenn er mit einem Mann zusammen war, hätte er es seinem Mann vererben wollen, das wäre nicht gegangen, weil da war von der Frau die Rede im Gesetz. Ja? Also wegen allem Scheiß musste man wirklich da klagen und wir haben dann, mein Mann war ja Finanzbeamter, dann wegen der Einkommensteuererklärung geklagt auf gemeinsame Veranlagung.
0: Also Ehegattensplitting.
1: Ehegattensplitting, ja. Da gab es dann auch Diskussion, das wollen wir doch sowieso abschaffen. Das Witzige ist, die Diskussion kam immer nur dann, wenn die Schwulen und Lesben das auch gefordert haben. Sonst war es kein Thema. Und Sie, ja. wir vertreten immer die Position, wir wollen die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen auch.
0: Sie sind dann 2002 eben ja vor Gericht gezogen in der Frage, wenn es um das Ehegattensplitting geht. Ihnen ging es darum, ja eben als gleichgeschlechtlich Partner im Steuerrecht auch gleich behandelt zu werden. Das ging so weit ja. bis zum ja, Bundesverfassungsgericht, wo Sie dann 2013 als einer von drei Kläger auch gewonnen haben. Richtig.
1: Also es hat eine Weile gedauert, jetzt aber nicht mal laufend Verhandlungen gewesen wären, sondern weil es sowohl beim Bundesfinanzhof wie beim Bundesverfassungsgericht noch eine Weile gelegen hat in den Aktenordnern, bis es dann dran war. Und es war vielleicht auch gut, dass es so lange gedauert hat, weil die Zeit hat natürlich für uns gearbeitet. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht halt das Urteil gefasst, Es war ja ein prinzipielles Grundsatzurteil, dass wir gleichberechtigt behandelt werden müssen. Punkt.
0: 2014 kam dann die Ehe für alle. Waren viele überrascht? Waren Sie auch überrascht?
1: Ja, die Merkel hat sich ja die ganze Zeit gewehrt, mit Händen und Füßen und die CDU auch. Dann war aber klar, dass egal, mit wem sie nach der Bundestagswahl koalieren will, alle die Öffnung der Ehe wollten. Und da kam die bei irgendeiner Podiumsdiskussion mit einer Frauenzeitschrift, ich weiß nicht, ob Brigitte für sie Brigitte oder irgend sowas, ja. hat sie dann gesagt, von mir aus können wir das machen. Dass wir das Thema abräumen. Und dann hat der Martin Schulz am nächsten Tag gesagt, dann machen wir das schon vor der Wahl. Weil das war eh schon eingebracht von der SPD im Bundestag. Und dann kam es durch. Und dann wurde bei der CDU ja die Stimmen freigegeben. Und ein Viertel der CDU-Fraktion hat dann dafür gestimmt. Die anderen Parteien sowieso.
0: Sie haben dann auch nochmal ja, geheiratet, sind den Schritt dann gegangen eben mit Ihrem Mann, Stefan.
1: Ja, das war ja das Irre, dass man die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe wandeln konnte. Aber diese Wandlung ging nur, indem man ganz normal nochmal heiratet, also mit dem ganzen Prozedur, bis das der Tod erscheint und so weiter. Und dann war man dann rückwirkend 14 Jahre vorher verheiratet gewesen, was sie vorher so vehement abgelehnt haben.
0: Sie haben dann quasi zwei Hochzeitstage, kann man ein Stück weit sagen, oder? Der Hochzeitstag für Sie ist eben der 2001. Der 1. Ja, August. Klar. Den zweiten weiß ich gar nicht. <lacht> und Ihr Hochzeitstag jährte sich dieses Jahr ja. auch zum 20. Mal. Wir hatten jetzt 20-jähriges Jubiläum. Ja. Kann man sagen, wie viele ja, lesbische und schwule Ehepaare es im Saal gibt mittlerweile? Ich weiß
1: es nicht. Weiß, weiß es wirklich nicht? Ich habe irgendwas mit 5.000 im Gedächtnis, aber ich kann die Zahl jetzt nicht verifizieren.
0: Vieles hat sich verändert. Herr Müller-Kittnau, Sie haben vorhin auch ja, den Paragraph 3 im Grundgesetz angesprochen, wo Sie sich eben noch eine Veränderung wünschen. Verraten Sie uns, ja, wenn Sie im Austausch sind mit der Politik, was bekommen Sie da zu hören und was haben Sie über die Jahre zu hören bekommen in Gesprächen?
1: Also im Artikel 3 des Grundgesetzes steht eigentlich drin, niemand darf diskriminiert werden wegen seines Geschlechts, wegen seiner Rasse und so weiter. Und wir hätten gerne, dass das sexuelle Identität, das ist das juristische Zauberwort, mit aufgenommen wird. Am Anfang haben Politiker gesagt, das ist nicht nötig, ihr seid vom Grundgesetz sowieso geschützt. Es stimmt einfach nicht, weil mit diesem Grundgesetz waren 50.000 Leute verurteilt worden wegen Paragraf §175. Da kann man nichts so tun, als wenn wir mit gemeint gewesen wären. Das wird immer gerne gesagt, wenn man es nicht konkretisieren will. Und jetzt haben eigentlich schon also alle Parteien außer der CDU gesagt, sie wollen das ändern. Und bei der CDU gibt es Bestrebungen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wir müssen noch diskutieren, aber es wird ja schon sehr, sehr lange diskutiert. Mhm. Wir hoffen, dass es jetzt
0: kommt. Der Landtag hatte ja einstimmig zugestimmt äh, vor einigen Jahren und dann wenige Tage später hatte die saarländische Landesregierung ja quasi im Bundesrat diesem Punkt dann eben nicht zugestimmt. Wie frustrierend ist das ja für Sie und äh, für alle anderen auch?
1: Also das erste Gute und Positive war, eine analoge Regelung wie Artikel 3 Grundgesetz, was wir fordern, ist im Artikel 12 der saarländischen Landesverfassung mit einem einstimmigen Beschluss des Saarländischen Landtags 2011 bereits verabschiedet worden. Da waren wir glücklich und happy und waren sehr zufrieden. Und zwischendrin wird jetzt auch öfters das Gleiche, also was in der Landesverfassung schon steht, auch gefordert für das Grundgesetz und der Saarland hat sich zweimal bereits äh, erklärt, dass er das unterstützen möchte. Das letzte Mal war dieses Jahr am 17. Mai, also im Tag gegen Homophobie, 175 hatten wir ja schon, also kein zufälliges Datum. Und dann beschließt der Landtag einstimmig, die AfDler haben sich enthalten, aber der Rest einstimmig dafür dass wir das machen. Und 14 Jahre später gibt es im Bundesrat eine Abstimmung zu einem Antrag der Stadt Berlin. Und da stimmt es dann leider nicht zu. Da gab es aber noch andere Probleme. Wir hoffen, dass sich das jetzt ändert. Aber wir haben ein Problem, dass die Bundestagsabgeordneten sich nicht unbedingt an das halten, was im Land diskutiert wird. Und die Bundesregierung ist sowieso nicht daran gehindert. Also da muss man die Politiker packen, dass sie nicht wie Flunder entweichen.
0: Nehmen Sie dann nach so einer Abstimmung auch mal den Hörer in die Hand und sagen, Mensch, was war denn da los? Also
1: nach der Abstimmung hat es wenig Sinn, aber vorher. Natürlich suchen wir vorher äh, Diskussionsmöglichkeiten. Wir haben jahrelang bei den CSD-Diskussionen äh, Politikerinnen und Politiker eingeladen. Und wir schreiben auch und wir telefonieren und man trifft sich in also beim Rundfunkrat ist auch eine gute Gelegenheit mit Politikern und Politikerinnen zu sprechen und dann verlangen wir das. Aber die die wissen das auch, aber die Fachpolitiker, die sind schon alle auf unserer Seite. Es geht nur darum, die Partei mitzukriegen. Und manchmal hat man den Eindruck, ach, wenn es keiner merken würde, würde die CDU am liebsten auch gleich dafür stimmen. Es ist eher das Problem, dann die Angst vor der eigenen Courage zu überwinden, ja.
0: Viele kennen Sie, Herr Müller-Gittnau, ja als Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes hier im Saarland. Aber Sie waren lange auch Konzertveranstalter, Chef der Agentur Kultur, haben über 2000 Veranstaltungen organisiert, viele Konzerte, auch Partys und über zwei Millionen Besucher damit erreicht. Ende der 80er haben Sie die Agentur gegründet. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich war ja eigentlich von der Ausbildung Herr Buchhändler. Und wollte mich 88 äh, neu orientieren. Ich hatte vorhin schon erwähnt, äh, dass ich als Kind und Jugendlicher im Theater an die Tausende Aufführung mitgemacht hatte. Da war ein gewisser Grundstein gelegt, äh, dass man weiß, was hinter der Bühne passiert. Wenn man Veranstalter ist, sollte man das wissen. Eine andere Buchhandlung zu gründen, neu, wär, war ökonomisch gar nicht möglich. Weil sie kriegen keinen Kredit dafür, weil Bücher halt keine wiederverwertbare Ware sind. Ein Auto kriegen sie finanziert, aber keine tausend Bücher, weil was will die Bank damit machen? Und da war dann eine Konzertagentur. Es gab keine Agentur im Sinne, die sich um Klassik gekümmert hat. Das war auch mein Einstiegsgeschäft, wurde dann aber immer populärer. Da kam Musical Gott sei Dank dazu, hat mir privat auch Spaß gemacht und dann Oper, Operette, Ballett. Und das ist dann später auch aufgegangen in, in andere... Immer Mikis Theodorakis war zum Beispiel, da mhm. bin ich heute noch sehr stolz drauf, dass der hier im Saarland war. Oder Mercedes Sosa. Also anspruchsvolle Weltfolklore, so würde ich es mal sagen.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben auch viel Klassikkonzerte organisiert, aber auch sowas ja wie den Moskauer Staatszirkus oder den chinesischen Nationalzirkus in Saarland. -Guth. Wie ist es Ihnen gelungen oder wie schwierig war es, auch so große Künstler ja zu uns in die Region zu locken?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also eigentlich locken sie ja nicht den Künstler, sondern die Agentur des Künstlers. Und am Anfang war das schwer, aber dann spricht sich auch in der Branche irgendwas rum. Sag mal, du in der Brückenkammer auf einmal hingehen, da gibt es so einen Verrückten und der macht dann schon einiges. Ich kann mich erinnern, die erste Plakatwand für ein Musical Bonjour Monsieur Chagall mit dem jüdischen Theater Warschau, von dem kein Mensch eine Ahnung hatte, dass es sowas gibt. Und da haben wir eine Plakatwand bei Fabri gemietet aus 64 A3-Blättern. Ein großes Plakat hatten wir nicht. Also die haben sie einmal aufgehängt und nie wieder, weil das viel zu viel Arbeit war. Und da spricht sich dann rum und dann fragen dann auch andere Agenturen nach, und, also, beim ersten Udo-Jürgens-Konzert, da hat dann Fritz Raumich zitiert in die Saarlandhalle, ich soll mal vorsprechen und dann mal mitbringen, was ich so als Presseartikel gern gesammelt hätte. Er sagte, was die Kritiken interessieren mich gar nicht. Mich interessiert, was sie an Vorabberichterstattung haben. Also, wo sie quasi kostenlos Werbung gekriegt haben. Das will ich wissen. Das war dann auch zufriedenstellend. Und dann haben wir dann Udo Jürgens zur Konzerte mhm. auch gemacht.
0: Udo Jürgens war ein Künstler, den sie in Saarland geholt haben. Tolle Konzerte. Immer, wenn er in Saarbrücken in der Saarlandhalle aufgetreten ist. Aber zum Beispiel auch ähm, jemand wie Carreras haben sie in Saarland geholt. Den haben sie damals sogar mit dem Auto auf dem Rollfeld äh, am Flughafen abgeholt.
1: Ja gut, das war meine kritischste Veranstaltung, kritisch deshalb, äh, weil die ökonomisch ungeheuer risikohaft war. Und äh, also bei Udo Jürgens kriegen sie als Veranstalter nicht viel Geld, äh, kriegen sie im prozentual am Eintritt beteiligt, weil wenn sie es auf die Stunde umlegen, könnte man sich fragen, muss man sich das eigentlich antun? Äh, aber bei Carreras war es genau umgekehrt, da hat ein Festhonorar und wenn dann weniger Leute kommen, haben sie Pech. Also da können sie ganz schnell auch mal 100, 150, 180.000 an einem Abend verlieren. Und von daher war ich sehr, sehr angespannt. Dann durfte ich ihn auf dem Flughafen abholen. Es hat geschneit und gestürmt. Es war ein scheußliches Wetter. Da dachte ich, oh Gott, was mache ich, wenn der Schnupfen kriegt? Einen ganz harmlosen Schnupfen. Da sagen die Leute immer, da brauchst du eine Ausfallversicherung. Vergessen Sie es. sie ist so teuer, die können Sie gar nicht bezahlen. Und äh, ja, das also. war aber dann trotzdem. Es hat geklappt. Wir hatten mit mhm. Carreras, äh, war ja zweimal in Saarbrücken auf, auf, auf meine Einladung hin, wir waren beide mal die bestbesuchtesten
0: Veranstaltungen in Deutschland. Und da haben Sie den im Auto warm eingepackt, dass er sich ja nicht erkältet. Nein,
1: ich war nur fürs Gepäck zuständig. Er hatte noch einen eigenen Fahrer, also einen eigenen Piloten, eigenes Flugzeug, hat dann einen eigenen Fahrer, von dem ich nichts wusste. Ich dachte, ich hole ihn ab war auch entsprechend gestiegelt und gebügelt, wie man es halt so ist. Aber dann hieß es, nein, der fährt mit seinem eigenen Wagen äh, und ich soll das Gepäck äh, transportieren. Habe ich dann auch gemacht.
0: Sie haben viele Künstler erlebt dann auch im Umgang. Man hört ja häufig, dass die so ein bisschen eigen sind und vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch haben, den wir uns nicht vorstellen können. Was haben Sie da erlebt über die Jahre?
1: Na, es, es gibt ja viele abenteuerliche äh, Gerüchte. Eigentlich, die sind ganz abend dran, wenn sie auf einer Tournee sind, heute hier, morgen dort, im wahrsten Sinne, spielen bis um zwölf um, um oder Freddie Quinn zum Beispiel, wenn das Konzert um elf Uhr zu Ende war, hat er sich umgezogen gemacht, um halb eins hat er die Halle vergessen und ist dann mit seinem Privat-Pkw zur nächsten Stadt gefahren, damit er auf jeden Fall pünktlich ist. Also der ist dann noch durch die Nacht gefahren, meistens so zwei, dreihundert Kilometer, um in der nächsten Stadt auch richtig da zu sein. Er hat in 30 Jahren eine einzige Vorstellung abgesagt und die war ausgerechnet bei uns hier. Er war so krank, er konnte nicht und ja es gibt auch Künstler aber sind meistens die unwichtigeren die die größten Cateringlisten haben ja also gut aber es gibt hm. Wir haben auch schon mal einen Flipper organisieren müssen, der dann auch freigestellt sein musste, dass man ohne Geld reinzuschmeißen auf Flipper spielen könnte. Aber das war dann gar nicht der Künstler, für den es angeblich war. Es waren für die Rodis, die dann bei dem Rockkonzert auch noch einen Flipper hinter der Bühne haben wollten.
0: Und äh, Sie haben mir verraten, da wurde gar nicht gespielt. Da haben sich geärgert
1: damals. Ich habe da nie einen Spielen sehen. Und dann habe ich mich nachts um 1 Uhr an den Automat gestellt und wenigstens zwei, drei Spiele selber gemacht. Lass mal die Arbeit, den dahin <lacht> zu transportieren. Das ist ja kein... Äh, schon ein empfindliches Gerät, das ich ja wenigstens selber was von
0: ab. Weil Sie Freddy Quinn angesprochen haben, das einzige Konzert, was er absagen musste, war damals hier im Saarland. Die Besucher waren schon auf dem Weg in die Halle, beziehungsweise waren schon in der Halle und sie mussten dann raus auf die Bühne und mussten sagen, es geht nicht. Für Sie kein leichter Moment damals.
1: Ja, manchmal hat man keine Alternative. Also da kam mittags um 12, der Anruf, dem geht schlecht. Es war ein Sonntag, wie immer. Und ich habe dann eine HNO-Verbindung gehabt bei Veranstaltungen. Sie haben das für Arzt in die Praxis. Die hat gesagt, nee, das kann ich aber nicht, Da müssen Sie ins Krankenhaus. Freddy wollte aber nicht, dass ihn jemand sieht, wie er ins Krankenhaus geht. Da haben wir einen Nebeneingang gesucht und da reingeschlossen, dass kein Reporter das mitkriegt. Dann waren wir dann um, um sechs oder wann in der Halle, da wollte er auftreten. Ach Gott sei Dank, der Kelch ist an uns vorübergezogen. Dann kommt meine Kollegin, die hat gesagt, er tritt nicht auf, seine Stimme klingt ja wie ein Reißwolf. Okay. Ich, das kann nicht sein, hat er eben noch gesagt. Es war dann so. Und dann haben wir in der letzten halben Stunde versucht, einen Ersatztermin zu finden. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen äh, und habe gesagt, also das Konzert wird nachgeholt, dann und dann. Und da kam ich auf eine ideale Idee. Ich gehe davon aus, dass Sie mit mir gemeinsam Freddy gute Besserung wünschen. Und wir freuen uns darauf, dass er ein paar Monate später da ist. Da habe ich einen Riesenapplaus gekriegt für die Besserungswünsche und konnte ganz schnell von der Bühne verschwinden. <lacht>
0: In den vergangenen Jahren hat sich viel getan, wenn es ja um die Gleichstellung von Schwulen und Lesben geht. Kann man sagen, dass es heute echte Gleichberechtigung gibt?
1: Nein. Es ist besser geworden, aber es sind immer noch Felder, die der Gleichberechtigung noch zugeführt werden müssen.
0: Wir haben einige heute Abend angesprochen, zum Beispiel wenn es um Regenbogenfamilien geht. Was sind noch so Felder, wo Sie sagen, da muss ich noch was bewegen, das sind noch Baustellen?
1: Also Artikel 3 Grundgesetz ist äh, noch eine große Aufgabe. Das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Also wir haben schon ein bisschen Angst, dass die Entwicklung, wie sie in Polen oder Ungarn ist, das könnte auch hier mal kommen. Ich will jetzt keinen äh, Schrecken an die Wand malen, aber da kommt so eine AfD daher und die will die Ehe für alle wieder zurückführen, haben sie im Bundestag beantragt. Und da kann so eine Entwicklung der schwulen und lesbisch freien Zonen wie in Polen, ich weiß gar nicht, wie man das beschließen kann, aber es gibt, glaube ich, 100 Gemeinden, die beschlossen haben, bei uns gibt es keine Schwulen und Lesben. Und wenn das unter dem Schutz des Grundgesetzes stünde, wären solche Verschlechterungen viel schwieriger zu erreichen irgendwann. Und das ist auch ein Grund, warum wir Artikel 3 Grundgesetz geändert haben wollen. Und es gibt eine ganze Reihe im, im beruflichen Alltag, bei der Vermietung, dass Leute den Job nicht kriegen, weil sie schwul sind oder rausfliegen, weil sie schwul sind. Wenn sie bei der Kirche arbeiten, haben sie alle äh, bei der katholischen Kirche arbeiten haben sie allergrößte Probleme, ihren Job zu behalten, wenn sie sich denn
0: verheiraten mit, mhm. mit gleichgeschlechtlich. Da passt ganz gut eine Mail von Markus, der uns ins Studio gemäht hat und der gerne von Ihnen wissen würde, ja, wie Ihre Beziehung zur Kirche ist und vor allen Dingen auch deren Umgang mit Homosexualität.
1: Also das Ihre wird ja wahrscheinlich nicht auf mich persönlich bezogen sein, aber die Antwort kann ich schnell geben, ich privat habe mit der Kirche abgeschlossen. Die katholische Kirche ist mit der schwulen Feindlichste, was ich überhaupt kenne. Da will ich eigentlich gar nichts äh, mit zu tun haben. Aber es sehen sehr, sehr viele Schwulen und Lesben sehen das anders und sind sehr religiös und leiden wie der Schlosshund über das, was da äh, passiert. Was vielleicht auch die wenigsten wissen, also bis vor kurzem war es üblich, dass wenn jemand bei der katholischen Kirche beschäftigt ist und sich verpartnert hat, also damals noch verpartnert hat oder heute heiratet, wurde er entlassen. Jetzt rede ich nicht von jemandem, der im Verkündigungsberuf ist, dann würde ich das ja verstehen, aber die dürfen ja sowieso nicht heiraten. Es geht auch um den Fördner, es geht um die Krankenschwester im Krankenhaus, es geht um die Putzfrau und um alle. Und wir hatten, das mal positiv hervorzuheben, eine Veranstaltung mit dem Trierer Bischof Ackermann in der Kongresshalle, Dialog mit dem Bischof. Und äh, wir haben ihm das Anliegen vorgetragen, haben einen sogenannten Zerbrücker Appell formuliert an die katholische Kirche, dass wir da gefordert haben, dass eine berufliche Diskriminierung nicht mehr stattfinden darf. Er hat uns das bei der Veranstaltung nicht zugesagt, aber hat zugesagt, er beschäftigt sich damit. Und ein paar Wochen später kam ein Signal, wenn jemand diskriminiert werden sollte, weil er sich verpartnert, weil er wegen einer Liebesbekundung eingeht, dann sollte man ihm ein Signal geben und er wird sich drum kümmern mhm. und uns ist danach im Saarland oder in, in seinem Bereich auch kein Fall bekannt geworden, wo es nochmal ein Problem gegeben hätte. Da hat der LSVD lange genug getrommelt und der Bischof hat ein offenes Ohr gehabt.
0: Sie haben ja viele Jahre sich eben eingesetzt für, für die Rechte von Schwulen und Lesben. Wo haben Sie all, ja die Kraft hergenommen und was hat Sie über die Jahre angetrieben auch? Der
1: Antrieb kommt immer daher, wenn man irgendwie Diskriminierung erlebt. Wenn es heute noch sieben Länder auf der Welt gibt, wo es die Todesstrafe auf Homosexualität gibt. Wenn jetzt in Afghanistan viel drüber, zu Recht viel drüber gesprochen wird, wie sich die Situation von Frauen verschlimmert, aber mit keinem Wort in den Medien gesagt wird, dass Schwule da gesteinigt werden, dann wird man wütend, dass es sowas passiert. Und dann will man auch dagegen was tun und von daher, auch wenn man mal eine Faul in der Ecke gelegen hat, dann kommt wieder so eine Nachricht, was irgendwo auf der Welt passiert
0: und dann, okay, dann macht man halt wieder weiter. Sie haben viele Gespräche mit der Politik geführt, auch der Kirche, wie Sie eben gesagt haben. Wie haben Sie die Gespräche erlebt und wie haben die sich auch über die Jahre verändert? Stießen Sie da auf offene Ohren oder teilweise auch auf viel
1: Ablehnung? Also, die Leute, mit denen man öfters zu tun hat, die Beziehungen klappen immer besser. Und äh, ich habe auch bei der CDU den Eindruck, weil das ist ja die Hauptpartei, die manchmal dem Fortschritt da etwas im Wege steht, dass die Sachpolitikerinnen und Politiker mittlerweile mit uns an einem Strang ziehen. Und die wollen es eigentlich auch umsetzen, aber die Gesamtpartei noch nicht unbedingt. Mhm. Äh, aber das wird jetzt auch kommen. Das, ist, das steht kurz vor der Wende und dann haben wir das.
0: Also, da blicken Sie, was das betrifft, optimistisch dann ja, in klar. die Zukunft. Wohnen Sie? über die Jahre auch für Ihren Einsatz und Ihr Engagement angefeindet, bedroht? Nein. Oder waren Sie auch, ja, wenn man so kämpft und dann auch so dicke Bretter bohren muss und immer wieder auch Rückschläge erlebt, teilweise auch erschöpft, dass Sie gesagt haben, ich gebe es jetzt auf, ich schmeiße die Pocken Das gibt Man
1: ist nicht immer auf Hansdampf in allen Man hat auch mal die Flemmen und will dann nicht, aber das hält mal länger, das hält mal kürzer. Und dann äh, geht es in irgendeiner Form weiter. Aber ich habe mich jetzt ja auch aus den unmittelbaren Funktionen zurückgezogen, mache nur noch inhaltliche Arbeit. Äh, aber es war auch okay, irgendwann muss man im gewissen Alter, ich werde jetzt 68, mal sagen, es reicht, die Jüngeren dürfen auch mhm. mal.
0: Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind, ähm, ja, was Sie erreicht haben? Ja gut, dieses
1: Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Ehegattensplitting ist natürlich auf ein zugeschnitten, weil man das selber 13 Jahre betreut hat, die Ehe für alle. Und dann die saarländische Landeswaffe Artikel 12. Das wäre ohne uns nicht gekommen.
0: Und ja, Sie kämpfen in Zukunft auch weiter eben für die Gleichberechtigung und die Rechte von Schulen und Lesben bestimmt. Dafür wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank, dass Sie heute Abend ja mein Gast waren hier bei SR3. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.